0: Future Hacker. Life.
1: Path. Future. Olá, pessoal. bem vindos de volta aqui ao Future Hacker. Um papo aqui com uma dupla muito, muito especial. Com a Luciana Lana e a Onara Lima. E hoje a gente vai falar de SG, de desafios, oportunidades, riscos. E para discorrer aí, eu queria que elas primeiro se apresentassem. Bem, prazer em tê-las aqui, Onara e Luciana.
2: Prazer André, é ótimo estar aqui com você, com a Luciana, acho que teremos aí bons desafios, boas conversas, bons insights, realmente a gente está falando de um tema que está latente, mas não é tão novo quanto parece, então acho que vai ser bem interessante para as pessoas que estarão aí depois nos ouvindo, interagindo de alguma forma através de mensagens, e bora lá
0: conversar. Também queria agradecer esse espaço, o convite, poder estar aqui com o Nada, que é uma super profissional, que eu admiro pra caramba. E conhecer essa plataforma, André, através da Maria, que também é outra pessoa fantástica que apareceu na minha vida. E Então, é só gratidão de estar aqui. Espero realmente produzir, né? A gente espera produzir um, um, um material aqui, um conteúdo bem relevante, bem interessante para as pessoas.
1: Bem, vamos lá. Vamos começar com a Luciana, falando um pouco né, da formação dela, né, que ela é advogada de formação empreendedora com extensão de direito empresarial pela PUC de Minas. Acabou de finalizar aí um curso de conselheira na né, IBGC, inclusive o um curso aí que a Maria fez com ela. E, de acordo com as suas próprias palavras, né, ampliou sensivelmente o seu olhar sobre governança corporativa e como realmente o G do SD é essencial para escalar o EOS. Nos conte um pouco aí, rapidamente, Lu, como é que foi essa... Como é que chegou a essa conclusão aí a da importância do G dentro dessa, dessa sigla?
0: Pode deixar. Adoro esse assunto. <risos> a gente está falando sobre a necessidade de implementar a variável ambiental no modelo econômico vigente já há bastante tempo. Pelo menos desde 1970, né? mais enfaticamente no relatório de Brooklyn de 1987. E a coisa nunca deslanchou. O conceito de desenvolvimento sustentável e todas as teorias econômicas que é, se inspiraram nesse conceito, é, elas colocam sempre no mesmo patamar, você pode observar, a variável ambiental, social e econômica, né, o tripé da sustentabilidade. Em 2004, quando apareceu o termo ESG, né, no relatório do, da ONU que é intitulado o Care Wins, a grande sacada foi, fo foi dar foco para o G, né? você vê que deu uma mexida nesse tripé. Primeiro, porque não há possibilidade de você querer que uma empresa ela trate da mesma forma as questões ambiental, social e econômica. O núcleo moral de qualquer empresa sempre será o lucro. Né? Então, essa mudança de interpretação do que é ser sustentável, usando o G como base, tem todo o potencial né, para fazer a diferença que a gente precisa, que até, até agora eu não veio de uma forma tão eficiente. Eu atuo com direito ambiental há mais de uma década, e eu nunca vi uma equipe técnica de uma empresa conseguir chegar nos tomadores de decisão. Por exemplo, é, vira e mexe, quando eu vou prestar uma, uma consultoria ou vou ajudar em qualquer questão ambiental jurídica dentro da empresa, eu converso muito com a área técnica. E eu sempre vejo recorrentemente a área técnica dizendo ah, mas as questões ambientais não, aqui não, não são prioridades, fica muito aqui, a gente não consegue resolver, não consegue antecipar o problema, é muito repressivo. Então, assim, isso era uma coisa, sempre foi uma coisa rotineira no meu dia-a-dia, dia, né? Então, é, se a gente não fornecer um caminho, através da conscientização e de processos em termos efetivos, o assunto não sobe, né? E como que a gente faz isso acontecer? Como é que sai dessas áreas técnicas e chega na estratégia? Eu entendo que é por meio do G, né, é por meio da governança. O G é a base da discussão. Se eu não tiver uma liderança, o tonete top, no mínimo aberta para discutir as novidades, porque, como eu disse lá em cima, não são assuntos novos, são assuntos antigos, mas que nunca estiveram na pauta da liderança. A gente não vai conseguir trazer o EOS para dentro. Então, assim, concluindo já essa parte, o foco será sempre o resultado de curto prazo, não tem jeito. Só que a gente passa a fazer a qualificação desses processos decisórios e a gente lateraliza a visão. E ao invés de focar exclusivamente no shareholder, eu passo a olhar também as variáveis E e S. Né? Em termos de processo, me parece que esse seria o caminho. Agora, materializar isso são outros pimentas, André.
1: Então, para discutir um pouco também, a gente vai colocar outra pessoa aqui, muito importante aqui nessa discussão, que é a Onara, né? que ela é engenheira ambiental, ambiente de gestão empresarial pela GV. Com extensão em Harvard no tema, né? É profissional super experiente nesse, nessa área, tá no mercado de sustentabilidade desde 2003, atuando em grandes empresas, e tem sido testemunha, né? Não só testemunha, mas ativista, atuante, né? No desenvolvimento dessa, dessa, da, da, do SG no, no Brasil. Né? É, o primeiro, eu queria que você pegasse essa inquietação aí da, da, da Luciana, ou Nara, é, e, e falasse assim, se exatamente essa, essa importância do G exatamente, se não for uma coisa, tem que ser top-down mesmo, tem que ser uma coisa que tem que mexer a, a conscientização lá de cima, porque senão o bottom-up não funciona, e que você contasse um pouquinho aí também da tua trajetória.
2: Legal, André, ótimo, né? A Luciana já trouxe aí, apimentou o nosso bate-papo. O André aí, denunciando a idade, desde 2003, são 20 anos trabalhando aí com esses as aspectos inicialmente muito focados no ambiental e depois extrapolando para todo esse universo da sustentabilidade, dessa abrangência que tem, e agora esses aspectos ESG que vieram, de fato, com esse olhar mais do mercado financeiro. Então, quando a gente vê toda essa inquietação, né, eu me lembro que quando eu iniciei, né, sempre muito no, no ramo industrial, no corporativo um pouco diferente aí da, da trajetória da Lu que é bom que a gente vai conectando tudo isso, porque no final do dia eu acho que tudo é muito complementar e muito necessário, mas eu me lembro que nós falávamos em ISO 14001. E quando a gente fala de governança nesse processo todo, né ainda é muito restrito a empresas de capital aberto. Quando a gente fala de um processo, né de, um, de uma área de governança muito bem implementada, a gente ainda não consegue extrapolar, por exemplo, para as pequenas e médias, então, quer dizer que o ISD é só para as grandes? Não, lógico que não. O ISD é para todas, deve ser para todas. Quando as pessoas entendem os benefícios, os ganhos, que são aí conectados aos processos, realmente independe do tamanho da companhia. Mas, obviamente, a governança ela é aquilo que vai, é o fator estruturante. A gente tem aquela liga, né? quando a gente vai colocar ali qualquer coisa, vamos, vamos dar liga. E a governança ela é o que dá liga a tudo isso, né? é o que ela vai fortalecer. Eu gosto de dizer que a governança é como se fosse a raiz de uma árvore. Se, se a, a governança está bem estabelecida, bem implementada, pode passar as vendavais, da vida, a ventania, que ali vai sobreviver. E os processos é que vão garantir a consistência e a continuidade das ações nos aspectos sociais e ambientais. Então, se a gente não tiver essa governança bem estabelecida, fatalmente a gente vai ter aí ações muito pontuais, que não é sobre isso quando a gente fala em sustentabilidade. E, óbvio, é top down, tá, gente? Não tem como. A, a mudança tem que ser provocada ali pelos C-levels, pelo board, né? Nunca se ouviu tanto o tema ESG agora nos conselhos das companhias. A Lu fez aí o curso de conselheira, não me deixa mentir. Eu devo estar fazendo aí nos próximos meses também. Mas, óbvio, se nós não conseguirmos que esse público tomador de decisão entenda do que nós estamos falando, provavelmente a gente vai ter aí uma morosidade e o que a agenda precisa, de fato, é celeridade.
1: Perfeito. Vamos entrar, então, agora, botar um pouco mais de pimentinha nesse caldo aí, né? Hum. Nós estamos acabando de viver aí uma cena, quer dizer, né? a, a governança, ela está em xeque, né? principalmente no mercado hoje brasileiro, né? Com essa... Teve um problema seríssimo com um dos maiores grupos empresariais né, do, do país aí que, que passou por essa... Que está passando por essa situação, né? Eu queria que vocês dessem o depoimento das duas. Eu queria que as duas falassem que, que toda essa crise que aconteceu, que está acontecendo nesse momento, é em governança exatamente por esse problema. Se a gente tem um olhar mais é, assim, esperançoso, que teoricamente práticas assim agora estão sendo investigadas, estão sendo combatidas, ou descrente que teoricamente todo mundo está cego e que todas as informações ali podem ser fake e que a gente não sabe a veracidade das informações. Eu queria saber qual o sentimento de vocês, é esperança ou é
2: descrença?
0: Ah, posso começar, Ana? Não, então, eu acho que, eu não sei nem, nem de um lado nem de outro tanto, assim, sabe, André? Ah, é, bom, enfim, na minha visão mais assim jurídica, uh, me parece que a gente está, nesse caso e vários outros parecidos, que a gente tem uma lacuna é, de Tá? Eu estava até conversando com a Nara ontem, a gente estava discutindo um pouco sobre o, o, hoje, e a gente também chegou na conclusão de que talvez uma regulamentação vai, possa acelerar esses processos todos, porque essa questão da boa prática, fazer porque é bacana, não está indo muito não, por uma questão de valor e proposta isso tudo não está sendo um incentivo suficiente, vamos dizer assim. Então, é, nesse caso específico que você mencionou, né, uh, me parece sim que existe uma lacuna de disponibilidade sobre o aspecto penal, Tá? Hoje a gente não tem um tipo penal para incriminar comportamentos abusivos, abusivos e desleais do patrimônio alheio que causem prejuízos. Por exemplo, na Alemanha, só para trazer para ilustrar, eles possuem para essa situação o crime de infidelidade patrimonial, que é, significa a infidelidade patrimonial significa incriminar o comportamento do indivíduo que tendo um dever de proteção do patrimônio alheio causa-lhe dolosamente um dano. Então, é, esse já tem essa tipificação. Então, neste caso, a gente está falando de responsabilidade penal, que hoje no Brasil a gente não tem, né? e exige a aferição de Gole e culpa. E aí, eu estou querendo dizer, pra, é, é a criminalização da pessoa física, tá? do CPF, tá? porque já há movimentos buscando a responsabilidade civil da pessoa física de membro de conselho e diretoria no exercício da sua função estatutária. Por isso que eu queria trazer esse ponto, que eu, achei, eu queria aproveitar a sua pergunta para trazer esse ponto de reflexão. Na semana passada, a Client Earth ajuizou uma ação buscando responsabilizar os diretores da Shell por sua estratégia climática. Então, eles diziam que essa estratégia era inadequada para cumprir as metas climáticas, o que coloca em risco a empresa. E isso é uma tendência, André, interessante para evitar essas questões que você está falando, porque senão você fala, você vai criar um ambiente de desconfiança, e, mas como que a gente controla isso? É muito difícil se controlar os processos, os processos internos de uma empresa. né? Então, a meu ver, a solução, ou uma, uma possível saída, seria é, atuar, revisar o regime de responsabilização, porque é a única forma de se mitigar o apetite ao risco de uma organização. Né? mas sendo mais tarde, eu acredito que acabaremos revisando estatutos corporativos que regulam as responsabilidades dos conselhos e dos executivos sêniores. Sem essa mudança, ao meu, meu ponto de vista, é, a forma atual do capitalismo não vai mudar. Né? Eu aí, só para chegar também finalizando, eu li um artigo até para me preparar aqui para conversa sobre o tema, que o, o autor propõe o seguinte exercício que eu achei fantástico. Imagina você o que é ser o CEO ou membro de um conselho em 2040. Certamente será um jogo muito diferente e vai implicar em uma descrição de cargo bastante interessante. Imagine você, imagine os rostos dos executivos sêniores quando eles escutarem, que além das suas responsabilidades do dia a dia, você também pode ser responsabilizado pessoalmente pelas decisões que toma e que tem sim um impacto severo neste planeta em que vive pelas pessoas com quem você vive neste planeta. Então, assim, é óbvio que é bem polêmico, é uma questão complexa, né, Na medida que ela vai privilegiar o capitalismo de stakeholders, sobre o esvazio um pouco os preceitos do capitalismo de shareholder, mas me parece um caminho interessante para mudar aí a conduta do Conselho do, e, do, e dos Executivos Sênios.
1: Poderia começar com os políticos, né? Já seria já um belo passo.
0: Né? <risos> ah, mas isso aí já é para é outra conversa, André.
1: <risos> Vamos lá, Nara. O <risos> que, que você acha Não. disso?
2: Poderia começar pelos políticos, eu, eu, eu fico meio preocupada, porque daí é capaz da gente não, não avançar mesmo, né? Mas, enfim, é, eu estava eu lendo uma reportagem essa semana do Fábio Alperuiti, e, e assim, eu vou até pedir licença para mencioná-lo aqui, até porque eu gosto muito da coragem dele de falar muitas coisas que ficam veladas, mas ele falou justamente sobre vários pontos de vista relacionados a esse caso específico da, da, das lojas americanas, e ele falou o seguinte, né? o novo mercado não é um selo de virtude. E eu achei interessante porque quando a gente olha para esses índices, essas, esses rankings, esses próprios ratings né, que avaliam as empresas, é, eu, eu acho que a análise e a, a avaliação ela tem que ser muito mais profunda. Porque quando a gente está olhando, ela vai dando sinais. Se você analisar depois que aconteceu, que você já tem ali aquele viés do problema materializado, você começa a perceber que a empresa já dava ali seus pontos de atenção. Por exemplo, uma das coisas que foi falado muito é sobre é, o capitalismo selvagem que acontecia ali dentro. né? Era lucro a qualquer preço, literalmente aquele capitalismo total de shareholder. E a gente tem uma outra questão, muito, muito assim do nosso país, que eu vou falar de onde eu conheço, é sobre os bônus de curto prazo. Né? A Luciana falou muito bem ali no começo, esse curto prazismo, ele é o que nos traz muitas ciladas. Porque quando a gente olha em bônus de executivos, pensando no curto prazo, a responsabilização dele, até mesmo nos aspectos financeiros, que é um aspecto muito relevante aí para todo e qualquer executivo, ela começa a ficar com pontos cegos. Oh, eu estou vendo aqui o meu hoje, mas eu não estou extrapolando daqui 5, 10 anos. Quais são os riscos dessas consequências? E quando a gente fala, por exemplo, da, do dever fiduciário, né, a própria litigância climática, que né, estamos falando sobre isso, quais são essas responsabilizações, por exemplo, na cadeia de valor, no supply chain? Ou seja, eu faço tudo certo, mas e aquela pessoa que está trabalhando ali comigo, aquela que eu estou contratando? Então, a gente começa a entender essas responsabilizações, que elas extrapolam de várias formas. E um ponto que eu acho que pode ser, muito interessante de se avaliar, principalmente do viés de sustentabilidade, dos aspectos ESG, é que quando você consegue entender a materialidade dos, dentro dos seus processos, nos aspectos ESG, tudo começa o sucesso de qualquer é, aspecto né, evolutivo na jornada ESG numa companhia, ele fatalmente vai começar por uma boa matriz de materialidade estruturada. E quando a gente olha para a matriz de materialidade, você tem que olhar que a matriz de riscos e oportunidades tem que caminhar junto. Ou a pessoa não entendeu nada sobre o que está falando. Então, nós ainda estamos aí no, no processo de maturidade para que esses conselheiros, para que esses tomadores de decisão, para que essas pessoas que, de fato, têm a sua responsabilização no CPF, possam entender qual é a amplitude de tudo isso e até onde essas responsabilizações podem ir. E, óbvio, né? se a lei realmente... Não tiver ali o seu caráter efetivado, a gente acaba ficando naquela situação da não punição e, infelizmente, a sensação de impunidade é o que leva as pessoas a quererem correr maiores riscos.
1: Perfeito. É, 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 engraçado, né? Essa par... é, quando você vê empresas pequenas, né? Por exemplo, né? Eu tive, eu estou fazendo também um curso de SD, né? E eu estava falando com uma pessoa que tem uma empresa pequena. E ela falou assim, não, não, eu não quero, não quero nem entrar em SD porque a minha empresa é muito pequena. Tudo aí eu comecei a falar assim, o que é esse medo do SD, né, de, 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 teoricamente, de práticas, etc. E aí quando a gente começou a conversar, é, ficou claro que ela já fazia várias práticas sociais, muita coisa legal a diversidade. Ela já tinha tudo ali dentro, né? então às vezes dê, é, é, esse trabalho de educação também é fundamental, né, do ponto de vista, né, para. De, de catequese quase do mercado, falando, cara, isso aí isso faz bem pra tua empresa você, você pode já estar tá fazendo e nem sabe, né? E nem não, não tá, né? Como é que fica esse, esse papel de sair um pouco esse discurso apenas das grandes, top da Easy lá, né? Que são lá, 200 empresas, e passar isso para uma sociedade em geral, para né, milhares de empresas aí que poderiam já ter, né, trabalhar com a parte ESG que talvez nem saiba como, né? Como é, como é que funciona isso?
2: Olha, André, eu falo com você sem medo de errar, tá? É, o maior desafio e o maior fatia do bolo que não está aí nessa conta corrente está relacionado às PMEs, né? que são as pequenas e médias empresas. E, de fato, é isso. Quando as pessoas começam a falar com muita complexidade sobre aspectos que podem ser simples de serem implementados, começa a criar essas, esses muros, né? não conecta as ideias. A pessoa não consegue nem entender que o que ela está fazendo já é benéfico e já está conectado a tudo isso. Então, acho que extrapolar, né, quebrar essa barreira, quebrar esse medo de falarmos de algo que as pessoas trazem ali com a sua complexidade, que, na verdade, na simplicidade é que tem as melhores ações, a gente começa a perceber também que, por essa razão, ou mesmo por é, ser ali a grande empresa, manda aquele questionário gigante. Ah, responde esse questionário aí, a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, acho que quando essas grandes companhias estenderem as mãos para essas pequenas e médias e apoiar essas pequenas e médias na, na tradução, na compreensão de, do que é tudo isso e entender que é uma jornada, né, não tem como você dormir e acordar sustentável, você precisa entender do que está sendo dito, ele começa a ter eficiência operacional, por exemplo. Então, às vezes o cara não está vendo uma oportunidade no reuso de água e é uma coisa super simples e é uma coisa totalmente ali ligada ao ambiental e até ao social, porque a água é um recurso natural da sociedade. Então, quando a gente começa a conectar e né, entender do que está sendo dito, as pessoas começam a entender que o simples pode dar muito resultado. Né? Por exemplo, segregar resíduo. Ah, Por que é tão difícil? Porque se você não segregar no momento da geração, provavelmente depois você não vai ter um valor agregado a esse resíduo. Então, tudo começa muito pela base. E aí, a gente entra muito na cultura organizacional, a gente entra no engajamento, a gente entra na boa vontade de quem está ali é, caminhando essa empresa para o lado A ou para o lado B, de se engajar em tudo isso e entender do que está sendo dito. Né? Agora, recentemente, saiu a PR-2030 da BNT e ela trouxe de uma forma mais simplificada e mais conectada, num único documento, o que, que são os frameworks da vida e todo esse universo tão complexo que se tornou, porque os investidores trazem muito esse olhar, mas por muitos momentos, essas pequenas e médias, elas não vão ser uma empresa de capital aberto, ou talvez nem tenham essa ambição. Então, acho que também a régua ela tem que ser calibrada. Nada é linear, né, no, qualquer que seja o sistema qualquer que seja o, o setor produtivo. Mas a gente precisa entender que essa circularidade, né, esse ecossistema, de alguma forma ele vai ser conectado e
0: onde cada um entra para potencializar esses resultados. Até porque essas pequenas e médias empresas fazem parte da cadeia de valor das grandes que passam a ter que, que exigir a, a, essa... Né, esse, esse esforço conjunto para uma questão de responsabilidade solidária que já está bem bem claro aí no isso, nosso né,
1: exatamente né porque assim se essa empresa é. não está olhando nessa cadeia dos platinhos, ela pode correr isso né de, de...
0: pode ela vai perder mercado ou senão uma coisa André é você ter acesso a um capital mais barato de repente quando você tem e assim eu só para finalizar a fala da, da Onara assim na né, minha experiência que eu trabalho muito com empresas de médio porte ou empresas de grande porte mas que não está listado é, a gente o, o SG, assim, se a gente pegar um guarda-chuva, ele tem uma base regulada, que é o que a gente chama de compliance, então uma empresa que não gente tem um compliance bom, não precisa nem começar a fazer boa prática, sinceramente, vamos olhar a primeira base regulada. E aí você tem a parte de boa prática. E quando você entra nessas empresas para começar a conversar e vamos ver como é que estão funcionando as coisas, vamos criar um programa de compliance, vamos conectar essas ações, que você falou. Às vezes o cara está fazendo X, Y, mas está tudo tão desconectado que você não pode nem falar que você está fazendo esse agenda, ainda. Porque esse é conexão, as coisas têm que estar. Tá, elas têm que estar tá completamente ali fazendo um sentido, num escopo global, assim, dentro da empresa. Então, é importante você ter esse programa de compliance, às vezes, ou alguma coisa parecida. E aí, sabe o que, que eu tenho, que eu percebi muito na minha prática, André? Que quando a gente chega. E, e, e estrutura um programa de compliance e a pessoa percebe que através da governança os seus processos vão ficar mais transparentes, e, inclusive a própria linha de responsabilização, então ó, se isso aqui não der certo, a gente já sabe qual setor que é culpado, qual setor que tem responsabilidade. É incrível como eles falam com o pé no freio e dizem ah, eu vou esperar mais um pouco. Então assim, não é tão simples, às vezes, às vezes, ah, porque, às vezes você agrega um, um, um resíduo, tanto é que às vezes, sabe o que eu faço muito com meus clientes? Qual área que você está indo muito bem? Ah, área de resíduos sólidos. Então, vamos fazer um programa só para o resíduo sólido? Vamos começar devagar? Então, é o que a Ana falou. É tailor-made. Você não tem que fazer o EOSG no mesmo dia, na mesma hora. Você pode fazer no picado. Mas é porque, às vezes, a empresa, ela assusta com aquele tamanho. Eles, eles se sentem expostos, vamos dizer assim. Então, é, é, todo, é um processo, é um desafio muito grande, que não, não é tão óbvio. Às assim, vezes, ela não quer. Essa que é a verdade, sabe? E aí, aí o, o desafio de ele é mais... mais mas um desafiador
1: ainda, né? Maior. Essa parte de educação é fundamental, né? Porque, assim, é. colocam os nomes, as siglas, os termos, as métricas, e, e não simplifica exatamente para ter mais adesão, né? Porque quanto mais adesão tiver, mais madura começa a ficar o mercado e aí a gente começa a ir para métricas um pouco mais né? reais, né? Porque fica cada um é. cria a sua métrica. Acho que esse é um grande problema, né? A falta de regulamentação mais oficial, porque cada um tem suas métricas, e aí cada um mede por um lado. Você tem 70 tipos de instituto que cria, né? Quer dizer, eu não sei o quanto isso ajuda... Ou, ou afasta, né, as pessoas aí no, no, nos
0: empreendedores. Esse é um caso de, de agência classificadora é maravilhoso e, e eles não querem ser regulamentados, assim, porque é, cada um gera, faz de uma forma, coloca suas condições e aí, no, 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 sobre um, uma, um rating você está em tal lugar, no outro você já está menos. É bem complicado isso, viu? É um assunto bem complexo. Agora vamos lá, vou, vou fazer uma
1: pergunta para as duas aqui. É, do ponto de vista de geração de valor para os stakeholders, né? A gente, a gente falou a gente vive numa era dos shareholders, né? E estamos aí numa, numa missão aí que acho que é para converter para não convertidos, né? Porque converter para os convertidos já foi, né? Mas assim, como uma empresa tem uma, uma visão de geração de valor para os stakeholders? Quanto tempo, no, qual o tempo que vocês acreditam que, que isso vai estar mais maduro? Né, sabendo que a gente está agora numa onda aí, né, e vai ter, ter a ressaca de, depois de uma grande onda e depois tem gente que vai ter o residual, etc. Mas quando que vocês acham que, em anos, assim, que, que, que as empresas é, vão estar numa... aí falando um pouco das empresas maiores, assim, que tá nessa, nessa fase de, de, de equilíbrio, de geração de valor para os stakeholders.
2: Olha, André, assim, eu mencionei né, essa questão do capitalismo, a gente fala-se muito né, dentro do universo da sustentabilidade, o capitalismo de stakeholders, e sendo até mais ambiciosa, é, fala-se muito sobre o capitalismo consciente, que daí é uma evolução ainda maior. Mas eu, eu gostaria de falar, a começar, pelo capitalismo stakeholders. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca tudo dentro desse ecossistema e a gente esquece daquilo que é o maior o maior bem que a gente tem, quando as pessoas perceberem que elas precisam colocar dentro desse, desse capitalismo de stakeholders o meio ambiente, porque assim, percebe, a gente fala de sociedade, partes interessadas sempre envolve a sociedade, é, os investidores, o mercado como um todo, mas eles esquecem de colocar o meio ambiente como stakeholder nessa conta corrente. E eu, eu gosto de dizer assim, não existe processo produtivo que não seja dependente de um recurso natural. Por mais que a gente tenha tecnologias evolutivas e tudo mais, ainda somos dependentes, por óbvio, de recursos naturais. E quando a gente olha para recursos naturais, é um bem finito. É, a gente estava até conversando ontem, eu e a Luciana, que muitas vezes as pessoas ficam ovacionando a Europa. Oh, a Europa está super adiante, super à frente. Só que é o seguinte, se você estudar a história da Europa, por que, que eles estão tão preocupados e tão avançados? Porque lá porque o assunto se tornou latente. Eles perceberam que eles não tinham mais tanto é, recurso natural em abundância. Começaram a perceber, opa, peraí, a gente está entrando num risco. É, o que, o que, que tem ali que toma essa decisão? É quando a pessoa começa a perceber a falta daquilo. E o Brasil é um país que é muito em abundância de tudo. Água, recursos naturais. Então, muitas vezes fica distante né, entender quais são os riscos e materializar para o presente. E aí eles começam a entender, por exemplo, os investidores, que quando eu invisto em sustentabilidade, eu estou investindo no, 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 longo, no longo prazo. E isso não quer dizer que seja em detrimento do curto prazo. Então, quando a gente começa a conectar, que eu estou cuidando desse meu resultado financeiro saudável no longo prazo, mas que isso não significa, não é em detrimento do resultado do curto, ele começa a entender que faz sentido. E mesmo quando a gente faz um investimento verde, a gente tem que pensar nesse VPL verde. Em quanto tempo isso se paga ou em quanto tempo isso pode se tornar um problema? A gente começa a perceber que se a gente não colocar é, é, os aspectos ESD em conformidade, por exemplo, eu posso ter um acesso a crédito com um custo muito maior. Então, quanto isso custaria para o meu investidor? Ou se ele começar a perceber que se eu não inserir esses aspectos de forma efetiva no processo e tratar ele com a devida relevância, ele pode ter impactos negativos no médio e no longo prazo e qual é o interesse dele em entender tudo isso? Então, o mercado financeiro lá atrás, como a Luciana mencionou em 2004, que lançou o Who Cares, Wins, é porque eles já começaram a entender que grandes escândalos ambientais impactavam diretamente aos negócios. Grandes escândalos sociais impactam diretamente ao negócio. E aí a gente está falando também de impacto reputacional. Tudo que está ligado aos aspectos ESG, ele tem um viés reputacional. Por exemplo, esse, esse caso das Voz Americanas é super reputacional. Tem N outros aspectos de impacto? Tem, mas ele é muito reputacional. E claro que quando acontece algo desse tipo, começa a colocar em xeque como está a governança das outras empresas. Então as pessoas começam a falar, opa, espera aí, será que a gente está de fato mapeando todos os riscos envolvidos nessa cadeia? Será que a gente está mesmo conseguindo fazer a leitura... Do que está sendo público, porque tem isso, você compreender qual é o nível de transparência que a empresa tem, porque de verdade a nossa cultura ainda não é tão preparada para transparência. Né? Quando a gente fala em accountability, é uma coisa que as pessoas, opa, do que está falando, né? Aquele senso de dono, trabalhar com o senso de dono, cuidar como se fosse seu, também é uma cultura que tem que ser implementada. Então, quando a gente fala desses aspectos de medir, mensurar, como que eu vou me colocar uma meta. Como que eu vou saber o tamanho do meu desafio se eu não mensurei do que eu estou falando? Se eu não sei do que eu estou falando? Então, acho que os aspectos esses, dentro de um, de um olhar de investidores, eu acho que ainda falta amadurecimento. Fora do Brasil, os investidores já estão muito mais atentos, né? eles já conseguem ter muito mais maturidade, mas eu acho que o Brasil ainda está caminhando para tudo isso, mas eu acredito muito que o sarrafo só vai aumentar porque os bancos já entenderam que todas essas questões estão atreladas ao risco do crédito. Por exemplo, mudança climática. Se tem um evento extremo, não foi é, é, mensurado por essa empresa que teve um acesso ao crédito, será que ela vai conseguir pagar o que ela emprestou? Então, no final do dia, é essa, essa preocupação com o tamanho do risco que começa a tornar o assunto muito mais relevante nas tomadas
0: de decisão. E, senhor Nada, só para aproveitar o gancho e até te provocar mesmo, porque, você, você, na sua opinião, é porque eu, eu vejo, eu sinto que as, as análise de risco ainda hoje está muito voltada para risco financeiro e risco de mercado. A gente não tem risco climático analisado, muito menos de, de recurso natural, de uso de recurso natural. E aí a gente vai vendo que a gente tem um capitalismo hoje, como você bem colocou, que é curto prazista e ele é incapaz de como é que eu falo, de atribuir valor aos riscos globais. E isso torna o processo de transição para uma economia circular extremamente oneroso. Ou seja, hoje é caro. Hoje é caro investir em sustentabilidade. Hoje, hoje você tem um custo que nem sempre vai ter um retorno. né? Porque a nossa economia, o sistema econômico, ele, ele prospera ainda sem contabilizar o custo ambiental. né? Esse, o modelo econômico vigente, ele é incapaz de internalizar o custo da terra. Ele ignora os limites planetários. Então, eu acho que talvez... É, é, mudar essa chave é muito complicado e talvez essa questão da regulamentação seja o caminho mais, mais eficiente ou mais rápido, pelo menos, né, Onara? O que você acha?
2: É, não adianta. Tudo que é voluntário, ele fica aí numa alçada meio perigosa. Então, toda regulamentação, ela é o que garante a efetividade nos resultados. Então, quando fala que é regulatório, o um olhar é outro. Quando é voluntário, obviamente também a pessoa vai pensar, pô, o que, que é minha prioridade nesse momento?
1: 20%, Agora, eu gente... né? É São aqueles é... 20% que se engajam, né? Só que quando você está no econômico, é, tem que estar todo mundo, né?
2: Mas eu, o que eu acredito muito é assim, quando a gente fala de sustentabilidade, ESG, ele tem que ser equilibrado economicamente falando também, né? Porque todas as empresas, elas têm ali um foco, que é o lucro. Então, e é sobre isso, tanto que o ESG veio trazido pelo mercado financeiro e é sobre isso que a gente está falando todo o tempo. Então, quando a empresa consegue, sabe, Lu, e aí falando um pouquinho da sua provocação, muitas empresas já estão fazendo isso sim, né, trazendo esse risco de recursos naturais para dentro das suas matrizes de risco. Você olhar os relatórios de sustentabilidade que são integrados, que já são mais evoluídos, né, não só aquele relatório que conta mais história do que mostra fatos e dados. A gente já percebe que as empresas que estão mais antenadas e mais avançadas, ela tem isso muito claro na matriz de riscos. Agora, o que ela vai fazer com essa informação, aí é outra história, vai depender do apetite ao risco, né, Há muitas perguntas que a gente recebe é assim, tá bom, o risco foi materializado, foi mensurado, mas qual é a chance dele se materializar? Por exemplo, em mudança climática, ainda existe muito esse descompasso, quando a gente olha para o IPCC, eles fazem relatórios relacionados ao clima desde 1990, então é muitos anos de dados científicos que são ignorados, né? Existe um filme, não sei se vocês já assistiram o documentário, o Break Boundaries, que ele fala exatamente sobre isso. Quais são os limites que a gente está rompendo e que podem não ser mais capazes de serem regenerados? Então esse é o risco que a gente está exposto e principalmente na falta desses minérios, por exemplo, quando a gente fala em, 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 em processo produtivo. Todo processo produtivo que precisa de minério, ele está ali já antenado em o quanto tem essa disponibilidade na natureza. Então, acho que já tem, sim, alguns muito antenados, outros nem tanto. É, outros, uns antecipam e outros correm atrás. Eu acho que a grande sacada é quando você consegue antecipar e conectar o seu negócio. Por exemplo, quando você entende que você tem uma ineficiência operacional, como a gente estava conversando ontem, é, tem, existe um indicador no SASB que ele pergunta assim, qual é o custo do seu retrabalho? E aí a pessoa fala, ué, mas o que, que tem a ver custo do meu retrabalho com sustentabilidade, com relatório? Não entendi. É, é muito simples, né? deveria ser pelo menos. Quando eu tenho um retrabalho, eu estou falando de uma ineficiência operacional. Quando eu estou falando de uma ineficiência operacional, eu estou falando provavelmente de utilizar mais recurso natural, a chance de emitir mais gás de efeito de estufa porque eu tenho que retrabalhar no meu processo e provavelmente o aumento na geração de resíduos sólidos. Então, por esses três fatores, a gente já começa a observar que a ineficiência operacional ela tem esse impacto diretamente ligado ao ambiental e provavelmente ao social, porque quando a gente fala do social, se eu estou explorando um recurso natural que é da sociedade, eu também estou tendo um impacto na sociedade. Então, quando as pessoas conseguem ter essa visão, que se eu implementar, e eu, por exemplo, turnover, turnover é caro para a empresa, então, se a empresa cuidar dessa, um ambiente de trabalho que seja positivo, eu posso reduzir meu turnover. Saúde mental, outro aspecto. E por aí vai, a gente começa a
0: extrapolar e não para nunca mais. Só que a gente precisa do entendimento do que, que a gente está falando de fato. É, e assim, ô André, só para voltar na sua pergunta que você falou da geração de valor. E aí, assim, eu estou propondo aqui, pra, eu queria saber o que, que vocês pensam também, porque eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu estava né, me preparando para essa conversa que qual, qual seria, então, o, se, o, é, o bom negócio de estar de, de tá ali incorporando os aspectos ESG na sua, nos seus processos, né? E uma coisa que seria interessante analisar é a questão da marca, né? Porque a marca, ela consta no balanço como um bem corpóreo, né? Por exemplo, o que, que vale mais hoje? O nome Coca-Cola e os seus ativos. Então, imagina uma marca com todos os valores da pauta ESG, uma marca que traz ali realmente é, uma visão, o, o, ela gera um valor que, assim difícil de negar assim muito claro para a sociedade então assim o reflexo da internalização real da agenda de gênero é direto para essa marca isso vai gerar um valor para a empresa porque inclusive ela, ela é considerada um bem corpóreo né? então acho que eu só fiquei pensando nesse, no aspecto mais prático mesmo como que isso é interessante né você ter sua marca o seu nome a sua história a, ali agregada no, no, em valores tão interessantes tão importantes para a sociedade como são os valores que traz a agenda desse si
1: é, tem um exemplo até da, daquele né, o fundador da, Pat da Patagônia né aquela empresa né que, que ele fez né a doação né, em vida de todas as ações né para causas né e, e achei interessante né, para chegar num limite como esse mesmo.
2: é mas olha para você ver né quando a gente consegue é, é tangibilizar é muito difícil né Lu assim tangibilizar é ainda é um grande desafio mas é, eu, eu gosto de uma outra provocação eu, eu escuto muito, né? Ah, o que, que eu ganho investindo em SD? Qual é o meu ganho? Aí eu, eu inverto né, a, a pergunta, eu falo, você sabe quais são os riscos se você não o fizer? Se você não inserir os aspectos de ESG no seu processo? Então, acho que você tem que pensar primeiro nisso, para depois você me perguntar o que, que eu ganho investindo em SD. Então, acho que quando a gente devolve a provocação de uma outra forma, com outro viés, talvez faça a pessoa minimamente refletir um pouco melhor para fazer uma pergunta desse tipo, né?
0: E assim, André, só para deixar as pessoas assim, tranquilas, falando, nossa, vou ter que entrar numa jornada dessa. Gente, sinceramente, na questão ambiental, se você cumprir a legislação brasileira, você já está cumprindo 95% da agenda SG, tá? Então, assim, você não vai ter que fazer nada além do que a sua obrigação. E aí os 5%, você pode investir numa questão de mudança climática, que já é mais boa prática, né? E daí você investe no projeto, mas se você cumprir a legislação ambiental, você está cumprindo... 95%. A questão, o S do SG ele é mais complicado, ele é mais boa prática do que norma, tirando a cota PCDI e, os, e as normas trabalhistas, seja todo o resto, diversidade, programas de inclusão, isso tudo são boas práticas. Né? E a governança, a gente está aí, desde, desde a lei das SAs, a gente já tem as ferramentas de governança para trabalhar. Então, a gente não está falando de nenhuma novidade, a gente não está falando de, de tirar nenhum coelho da cartola e nenhuma coisa do outro mundo. É realmente basicamente cumprir o que, já, o que já temos de legislação e caminhar um pouco aí nessas questões de boa prática que estejam conectadas com o impacto que o seu empreendimento gera. Então, é o que a gente fala também, não adianta fazer filantropia, filantropia não é SG né? Então, não adianta você fazer um, um projeto lindo de não sei o quê que não tem nada a ver com os impactos que o seu empreendimento gera. É, é, é muito bem-vindo, é claro, mas a gente não pode colocar isso num relatório de sustentabilidade e chamar isso de, de SG
1: é muito bom, mas só pegar algumas pílulas que vocês falaram é maravilhoso né? essa daí de você, o que você tá ganhando, mas saber que você pode perder o que você tem esse é um primeiro lado, né? o segundo é esse, pode ser não tão complicado quando você imagina e teoricamente conhecer quais são efetivamente o que tá fazendo né? faz, faz parte desse programa bem, eu queria que vocês deixassem as considerações finais aqui, eu poderia ficar mais uma hora aqui conversando com vocês, é um tema maravilhoso como esse então, eu queria ir começando com o Nara. Nara, dá suas considerações finais aí.
2: Obrigada. Realmente não senti a hora passar. É muito bom. É muito bom falar daquilo que a gente acredita. E melhor ainda é estar perto de pessoas que acreditam naquilo que a gente faz. Ai, como é bom. Mas é o que o André falou, né? Nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. E eu ouvi uma, uma coisa muito interessante de, um, de uma amiga, uma grande executiva da área de sustentabilidade. E ela veio do mercado financeiro. E eu estava comentando sobre a dificuldade de ter assim, de, ser o, de, né, de ter lugar de fala, de poder das pessoas entenderem e compreenderem o que está sendo dito, que às vezes é meio cansativo, eu sei que existem um milhão de coisas acontecendo, né? Ah, Nara, imagina, a gente está vivendo uma guerra, mas a crise geopolítica tem tudo a ver com o ISD e as pessoas não conseguem conectar. Então a minha ansiedade é que as, as pessoas consigam conectar. Do que a gente está falando, né? O que tem a ver a guerra aqui com o ISD? Tem tudo a ver. É uma crise geopolítica, tem impacto ambiental, impacto social, é por relações de governança. Então, tudo está muito conectado e aí vem impacto com é, dificuldade de ter acesso a recursos. Aí o supply chain fica maluco porque né, a China parou de. Então, assim, gente, crise, pandemia, tudo isso é sobre sal estar saudável dentro dos aspectos do ISD. Só que as pessoas precisam compreender. Onde esses pontos estão ligados e aonde eles se conectam. E essa pessoa falou assim, olha, Nara, nem sempre é difícil ter um lugar de fala. O mais difícil é ter um lugar de escuta. E isso me caiu assim, estou digerindo ainda, para ser sincera. Qual é esse lugar de escuta? Até onde as pessoas querem escutar mesmo sobre o que é o ISD? Porque é aquilo que eu falo, por que o ISD é um tema tão polarizado? Porque ele incomoda. E tudo que incomoda, ou tudo aquilo que o ser humano não entende, e não está afim de entender, não quer colocar como prioridade, o que, é que ele faz? Ele ele, ele, ele. melhor defesa é o ataque. Então, ele começa a atacar, ele começa a querer tirar o crédito de algo que é tão relevante, para não ter que mexer com isso. Então, acho que a provocação que eu deixaria aqui é, é o que sempre dizem, né? Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, ou você vai pela inteligência, ou vai pela ética, pelos valores. Vai por onde, pelo caminho que você quiser, mas vá. Né? E assim, o mais perigoso do que, do que ficar questionando é a inação. Eu falo que o, que o perigo da inação é muito complexo. Então que a gente possa minimamente dar o primeiro passo.
0: É, eu, tá, vou rapidinho. Então, assim, você gosta de pílula? Eu, eu tenho uma frase ótima assim, para definir SG. SG é uma forma de orientar os negócios e os sistemas financeiros de modo que possam operar de acordo com o mundo real ponto final, é basicamente o que, a, o que a Nara falou, então é, é algo que não tem volta, que, que não vai ser esvaziado apesar de ter muita crítica, porque como a Nara falou, incomoda, tem um tema que incomoda mas é, não tem como né? a gente tem que encarar essa realidade, eu queria trazer um dado que é bem interessante, que algumas estimativas indicam que 40% da produção líquida primária terrestre da biosfera, olha, esse estudo é de, de 1991, não consegui achar o um mais atual, então você imagina onde está hoje. Mas essa esse estimativa indica que 40% da produção líquida primária terrestre da biosfera, em termos de apropriação de recursos natural e energia, já está comprometida para consumo humano. Então, assim, a gente tem uma situação que qualquer viés político, de, é, conservador, que, que é unânime, nós temos um problema ambiental porque nós temos um, uma, uma questão de finitude dos recursos naturais, né, então como é que a gente resolve o problema ambiental? E aí eu queria finalizar minha fala, se você me permite, eu até vou, queria indicar esse livro aqui, chama Filosofia Verde, ele é muito legal, viu gente? E, ele, e aí o autor ele, tem, ele termina o primeiro capítulo com um, um parágrafo que eu vou ler rapidinho aqui, que, na minha opinião resume bastante o que eu, que eu acredito, tá? Nesses, nessas questões de espaço de fala que a Ana estava falando, Daí ele fala assim: Parece-me que o controle internacional das grandes decisões, que hoje está na mão nas mãos de burocracias irresponsáveis, ONGs intocáveis e grandes corporações multinacionais que prestam conta somente aos acionistas, né, aos shareholders, tornou inadiável a adoção do caminho conservador. Precisamos desmontar do global e montar no local, para que possamos identificar os problemas como realmente nossos, como com os meios que podemos controlar e com os motivos nos quais acreditamos. Isso pressupõe esclarecimento de quem somos e por que estamos juntos e comprometidos com a nossa sobrevivência comum. Respeito o esforço de George Monbiot quando se propôs a identificar essa primeira pessoa do plural em termos planetários, do mesmo modo que respeito a concepção iluminista de ser humano como um agente racional motivador por princípios universais. Como conservador todavia, curvo-me à evidência da história que me diz que os seres humanos são criaturas de afeições limitadas, afeições locais e não globais, das quais a maior, a melhor, é a lealdade territorial que os leva a viver em paz com os estrangeiros, honrar os mortos e preparar o terreno para aqueles que nos substituirão como inquilinos terrestres. É sair do global, que às vezes o global a gente acha que desconecta, mas às vezes nos desconecta. E tentar ter um olhar mais local e começar daqui, na sua comunidade. Eu acho que essa é uma mensagem bem poderosa para a gente tentar sair desse lugar que a gente está aqui, que não deslancha, sabe? Acho que é isso.
1: É isso aí, meninas. Eu Queria agradecer aí muito, muito. acho que Com certeza esse tema não vai terminar aqui, muito pelo contrário. Talvez comece, né? Cada vez mais. Aí a gente fala sobre esse tema, a evolução isso daí. Então eu queria agradecer aí muito em nome de todos aí, Luciana, Ronara, pela aula que a gente teve aqui. Tá? Obrigada André, obrigada, obrigada.
2: Foi
1: um prazer. Até a próxima. Obrigado. Valeu pessoal. Até a próxima. Future
0: hacker Life Path.